0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 19. júna 2018. je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Komentár dnešného dňa bude venovaný Rusku a rôznym udalostiam, ktoré sa to V Prvom rade treba povedať, že dnes firma Naftogaz, to je vlastne ukrajinský plynový a ropný podnik, ktorý je v dlhoročnom spore s firmou Gazprom, dosiahol na, Rusk- na súde Veľkej Británie zadržanie všetkých aktív, ktoré sú ktoré sa nachádzajú v oblasti Veľkej Británie, teda pod kontrolou alebo legislatívou Anglicka. Prečo je to dôležité? No, hlavne kvôli tomu, že Veľká Británia vlastne ignoruje nález odvolácieho súdu vo Švedsku, čo je vlastne jediná, jediný spôsob, ako komentovať tieto udalosti, pretože firma Gazprom a Naftogaz sú v obchodnom spore, ktorý rieši švedský arbitrážny súd podľa švedských zákonov. Tento súd predčasom vyniesol verdikt, na základe ktorého Gazprom má zaplatiť 2,6 miliardy dolárov, a firma Naftogaz začala tieto peniaze vymáhať tým, že podala návrhy na zadržanie aktív najprv v Švajčiarsku, potom v Holandsku. Čo sa jej teda podarilo a podľa slov ukrajinských predstaviteľov tak mienili pokračovať takto po celom svete. Firma Gazprom sa medzi tým odvolala a podľa apelačného súdu vo Švedsku, ktorý je podľa informácií Gazpromu konečným súdom, to znamená, proti jeho verdiktu sa už nemožno odvolať, tak je toto zadržiavanie aktív, zadržiavanie majetku Gazpromu nelegálne, to znamená, že naftogaz nemôže k tomuto pristúpiť. Čiže pokiaľ sa pri snahe vlastne zablokovať všetky tieto akcie, obchodovanie s akciami, majetok, ktorý je na území Anglická, zo strany naftogazu odvolávali na verdict arbitrážneho súdu a ten anglický súd to uznal, tak zároveň mali prihliadať na celú tú kauzu, vrátanie toho odvolacieho súdu. Čiže anglický súd viac menej ignoruje celú, celé tie legálne alebo legislatívne záležitosti, ktoré sú okolo tohto prípadu. Ukazuje sa, že Anglicko pokračuje v tej skrypalovskej verzii udalosti, kedy porušuje všetky možné a nemožné a, a predpisy, ku ktorým sa Anglicko zaviazalo dodržiavať aj v kauze Skripal. Takisto bolo Rusko oprávnené, aby sa zúčastnilo alebo teda aby dostalo výsledky, výsledky tých rôznych analýz. K tomu samozrejme nikdy nedošlo. Rovnako ako je bránené Rusku, aby sa vlastne stretlo alebo zástupcom Ruskej diplomácie, stretlo s občanom Ruskej federácie, čo je podľa všetkých medzinárodných predpisov doslova do písmena únos. Takže je to stará známa pesnička, ktorá bohužiaľ spochybňuje alebo nedôveryhodňuje tú pozíciu západu voči Rusku, a práve Anglicko ako krajina s dlhoročnou, dá sa povedať, že stáročnou tradíciou toho kontinentálneho práva, respektíve toho klasického práva a aj demokracie, kde sa hovorí, že to, to bola, Anglicko bolo kolískou demokracie ako takej, tak zdá sa, že to, už je, to sú minulé časy, tie už neplatia. Zdá sa, že právo je v tomto prípade len nástroj, pomocou ktorého Západ chce likvidovať svojich protivníkov, pokiaľ som to hodí. A toto je doslova príznak toho, akým spôsobom západné krajiny jednajú s Ruskom v poslednej dobe. Či je to kauza skripa, alebo zadržanie aktív v Veľkej Británii. Tieto všetky veci samozrejme je podľa práva možné riešiť, pokiaľ by sa právo dodržiavalo, ale Rusko má trpkú skúsenosť posledných 30 rokov, kedy sa otvorilo podľa slov hovorky ministerstva zahraničných veci Zacharovej v rozhovore, ktorá poskytla pre fínske noviny. Rusko sa otvorilo západu a dúfalo, že tak ako začia z Petra I., dojde vlastne k tomu reštartu a Rusko sa stane súčasťou západnej kultúry. Bude môcť cestovať, bude si môcť vymieňať informácie, bude môcť obchodovať na základe vzájomnej dôvery. V tom období došlo k tomu, že americkí alebo západní či už zbrojní alebo technickí špecialisti dostali prístup do tých najutajovanejších miest, či to boli Miesta v tých bývalých krajinách Sovietského zväzu, to samozrejme Rusko nemohlo ovplyvniť. a napríklad americkí špecialisti dostali k dispozícii kompletné vybavenie toho laboratória, alebo toho miesta, kde sa vyrábal ten slávny jednovičok. Takže oni v podstate už od tých 90. rokov presne vedeli, o čo sa jedná, akým spôsobom sa to vyrába a podobne ale aj na území Ruskej federácie im bolo umožnené, aby sa zoznámili so všetkými možnými a nemožnými vecami. Je sú známe napríklad rôzne informácie o tom, ako dostali americkí špecialisti do rúk utajované ruské technológie, ruské zbranie, teda bývalé sovietské technológie a To viac menej spôsobilo, že Západ sa cítil ako keby nadradený dnešnému Rusku a prestal jednať s Ruskom rešpektom a viac menej pripravoval pripravoval sa na ovládnutie Ruska. Aspoň takto to chápu v Ruskej federácii a takýmto spôsobom to bolo prezentované. Rusko sa cíti zradené. A to, čo sa dialo za posledných, dajme tomu, 5 rokov, od toho roku 2013, keď spustila, spustila západná, západné tajné služby, západná diplomácia, začiatok prevratu na Majdane, aj pretože to bolo od začiatku koordinované práve cez tieto diplomatické kanály a kanály tajných služieb a vyvrcholilo to viac menej prechodom riadeným prechodom Ukrajiny do sféry západnej, západnej diplomácie, alebo teda do západnej sféry vplyvu. A dodnes je Ukrajina tou časťou toho bývalého sovietského zväzu, ktorá jednak je najdôležitejšia, najväčšia, ale zároveň má aj najväčší strategický význam. A význam toto je pre Rusov jednoducho neakceptovateľná záležitosť. V tom období došlo k obrovskému prerodu ruskej diplomácie, aj keď Rusi sami o sebe strátili ilúzie o západnej politike ešte v roku 2011, keď Amerika a krajiny NATO zbombardovali Líbiu do stredoveku na základe v podstate zneužitia mandátu Bezpečnostnej rady, ktorá ktorým Olen hovoril, že sa má udržiavať bezletová zóna. To znamená, že nemajú lietať nejaké vojenské prostriedky, lietadlá a vrtolníky. Američania to využili a raketami Tomahawk zničili všetky prostriedky, prostriedky, ktoré vtedajšia vláda Muamara Kaddafiho mala k dispozícii a začali útočiť vrtolníkmi, lietadlami, na pozície týchto, týchto jednotiek a doslova vyčistili cestu v terajším džihadistom. Dnes je samozrejme Líbia, časťou toho destabilizovaného sveta, ktorý začal vtedy vznikať a problémami tej politiky sa potýkame dodnes. Ale samotné Rusko v tom, od toho roku 2014 začalo robiť ten... Obrat. do toho roku 2014 ešte stále bola nejaká možnosť napriek tomu, že krajina sa cítila už tedy zradená a už Západu neverila, ešte stále nemala inú možnosť ako obchodovať so Západom, pretože východ bol zablokovaný. To sa v posledných štyroch rokoch zmenilo. došlo ku strategickej zmene a hovorí sa tomu obrat obrad na východ a Rusko nielenže sa teda zblížilo s Čínou, takže Čína dneska hovorí o strategickom spojeniestve s Ruskom, čo je významný, významný obrad. Ale zároveň je dôležitý aj obrad vo vzťahu k južným krajinám, to znamená krajina moslínskeho sveta, či je to už v tej strednej Ázii a alebo krajinách na Blízkom východe. Sú to doslova neuveriteľné premety alebo zmeny a ukazuje to funkčnosť a veľkú flexibilitu ruskej diplomácie, ktorá aj v týchto čaských, čas, ťažkých časoch dokázala v podstate z minima, vytvoriť obrovskú páku, ktorou sa Rusko znova vrátilo na tú svetovú scénu. Čiže aj v tých najťažších časoch sa dokázalo nájsť zdroje alebo ľudí, ktorí boli na správnom mieste. Či je to minister zahraničných vecí, Sergej Lavrov alebo ruský prezident Vladimír Putin, ale netreba zabúdať ani na veľmi často demonizovaného Ramzana Kadirova, ktorý dostal možnosť a príležitosť vytvoriť, ako sa hovorí, baštu Vladimira Putina na juhu Ruska. Štečný, ktorá bola krajinou doslova už samostatnou v tých 90. rokoch, viac menej už bola len formálne súčasťou vtedajšej Ruskej federácie, Počas tých čečenských vojen došlo jednak zabitiu oca Ramzana Kadirova a jednak aj predaniu moci do rúk mladého Ramzana. A došlo aj viac menej k skoro neobmedzenému transferu financií do prakticky zničenej Islamskej republiky. A tento, tento človek dostal v rámci Čečenska prakticky absolútnu moc. Je to štát v štáte a ukazuje to na funkčnosť tej ešte imperiálnej politiky v vtedajšej, Rus- vtedajšej Ruskej ríši alebo Ruskeho impéria, ktoré vlastne v rámci toho veľkého veľkého územia, ktoré sa rozprestiera cez množstvo časových pásem a takisto aj cez množstvo klimatických pásem, dokázalo vytvoriť model, pomocou ktorého je možné takúto veľkú krajinu riadiť. A ten model znie asi veľmi jednoducho, aj že každá tá národnosť, každá to náboženstvo alebo každé etníkom si má možnosť riadiť ten život podľa svojich vlastných pravidel a zákonitostí. A tak môžete kľudne nájsť na mape Ruskej federácie extrémne liberálne prostredie treba z Petrohradu a Moskvy, ale na druhej strane aj fundamentalistické režimy niekde v Tatarstane alebo v Čečne, kde sa bežne uvažuje teda o mnohoženstve, kde sa prenasledujú homosexuály, pretože to je protiislamské a kde je skutočne nemožné vystúpiť s nejakou, s nejakou nejakým hanobením náboženstva. Ono samozrejme v takomto veľkom veľkom súštáti, dá sa povedať, pretože to skutočne je viac menej množstvo štátov, ktoré sú zjednotené pod jednou vlajkou, jednou hymnou, jednou osobou toho vedúceho predstaviteľa a teda tou zahraničnou politikou. Tak každý z z týchto krajín je vlastne uznáva túto autoritu a takto to vlastne funguje. A preto je tento model doslova, ako sa ukázalo, veľmi dobrým spôsobom, ako nadvezovať treba kontakty kontakty aj s nepriateľskými krajinami, aspoň dovtedy nepriateľskými. Ramzan Kandyrov nadviazal nesmierne živé styky s tými perskými teraz krajinami Perského zálivu, či je to Sávtská Arábia, Spojené Arabské Emiráty alebo uh, Katar. A uh, osobne uh, jednak sám navštevoval tieto krajiny a takisto aj príjmal návštevy na tej najvyššej úrovni uh, v rámci uh, Čečenska a uh, stal sa vlastne takým emisárom Vladimíra Putina práve do týchto uh, fundamentalistických režimov. A to vlastne umožnilo, aby dos, došlo k vytvoreniu komunikačných kanálov, ktoré sa potom prejavili v tej politike alebo umožnili, umožnili jednak zvýšiť vplyv v danom regióne, ktorý bol dovtedy doménou Spojených štátov na jednej strane a na druhej strane sa umožnil aj teda bližší kontakt prípadne investície. A dnes sa už v celku bežne uvažuje, že Saudská Arábia spolu s Ruskom ako dve najväčšie krajiny ťažiace ropu alebo vyvažajúce ropu, dokážu vytvoriť taký minikartel v rámci toho kartelu OPEC. Rusko nie je súčasťou toho ropného kartelu, ale sladom na to, že má veľmi stále ušie väzby práve so Sladskou Arábiou, práve spomínaného Ramzana Kadirova, tak dokáže projektovať tie nejaké svoje zámery v tej nejakej bližšej kooperácii. Samozrejme, nie je to spojenectvo na život a na smrť, ako by si niekto mohol myslieť, je to čisto pragmatické, ale v každom prípade je veľmi zvláštne vidieť lídra Saudskej Arábie počas otváracieho zápasu uh, v tej uh, VIP loži uh, most, na Moskovskom štadióne spolu s Vladimírom Putinom, ako sledujú otvárací zápas uh, majstrovstvieho sveta, na, ako uh, spolu komunikujú, ako spolu, teda uh, v prípade Saudskej Arábie, moc nie ako spolu oslavujú. Ale je to niečo, čo vytvára tú novú novú etapu alebo novú vyššiu úroveň. Bolo vidno aj to, akým spôsobom sa prezentovala celá tá ruská diplomácia vo vzťahu k Japonsku, vo vzťahu k Číne. Zvlášť vo vzťahu k Japonsku je to jasne viditeľné. Japonsko sa cíti osamotené na východe Ázie, kde má na jednej strane stále dominantnejšiu Čínu a stále viac prejavujúcu ochotu získať vplyv v tom regióne. Čína už postavila druhú lietadlovú loď, prvá lietadlová loď je už zaradená do výzbroje, čiže je vytvorená skupina lietadlovej lode, pripravuje sa druhá, stavia sa tretia lietadlová loď a Čína veľmi rýchlo buduje a vytvára stále nové vyššie úrovne či už tej vojenskej alebo ekonomickej dominancie alebo možnosti prejaviť tú svoju ekonomickú silu. V spolupráci s Ruskom došlo k veľmi výraznému skoku v rôznych technológiách, či je to technológie protizdušnej obrany, kde klony tej ruskeho systému S-300, čiastočne S-400, tak dneska sú aj zo strany Číny vyvážané ďalej. Rusko sa zúčastňuje na tvorbe toho jadrového potenciálu Číny, tým, že na základe ruských skúseností sa budujú dneska aj čínske jadrové elektrárne. Rusko je súčasťou tvorby toho čínskeho leteckého priemyslu, kde sa jednak stávajú tie malé dopravné lietadla a tie objednávky už dneska sú rado o stovkách kusov, už presiahli tisícku na tie lietadla pre stredné trate, čo je konkurencia Airbusu A320, hej, ale už začína stavať a mali by byť od v priebehu niekoľkých rokov, by už mali byť na trhu aj tie širokotrupe lietadlá, ktoré majú vlastne kapacitu okolo 300, 300 pasažierov, či na dlhé, na dlhé tráte. Znamená, že Čína sa stáva skutočne ekonomickým lídrom, vojenským lídrom v danom regióne a Japonsko sa ocitlo v podstate v pasci, keď nemôže vlastne robiť prakticky nič, iba sa pozerať na to, ako Čína spolu s Ruskom, ktoré vytvorili túto veľmi úzkú ekonomickú vojenskú väzbu, neustále silnejú. A práve to využil Vladimír Putin na to, aby nadviazal s premiérom Šinzo a BM veľmi úzku spoluprácu, aj napriek sankciám, aj napriek tomu, že Japonsko je teda súčasťou Západu, uvedomuje si japonský premiér a japonská vláda, že nemá inú možnosť iba sa pokúsiť o vytvorenie lepšieho kontaktu a lepšieho vzťahu práve s Ruskom. A aj kvôli tomu, že to umožňuje potom vytvoriť ďaleko aj z hľadiska budúcnosti, energetickej budúcnosti Číny lepšie perspektívy. Pretože pokiaľ sa umožní doprava plynu na základe tých rôznych plánovaných plynovodov z tých ruských ostrovov sachálina zo Sibíry a tie plynovody, ktoré sa dneska stávajú a plánujú až do Južnej Koreji a cez Severnú Koreu, tak by umožnili odstaviť možno čas atomových elektrárny a zvýšiť tú energetickú bezpečnosť a samozrejme aj podporiť ekonomiku, pretože je rozdiel kupovať plyn prepočte za nejakých 600 dolarov za tisíc kupíkov alebo to dostať za polovičnú cenu nejakým plinovodom a takýmto spôsobom šetriť vlastne financie japonskej ekonomiky, ktorá je už doslova desaťročia kvárená, alebo tlačená nadol extrémne veľkým dlhom. Japonsko je najviac zadlženou krajinou na svete. Ten dlh, aj keď je teda vnútorným dlhom, čiže ľudia si požičiavajú teda štáci požičiava od tých domácich investorov, domácich obyvateľov, tak ten predsa len zadlženie tých 200, viac ako 200 je obrovské. Toto, sú, toto je dilema Japonska, ktorú sa snaží riešiť pragmatickou politikou a to umožňuje preraziť Rusku na takomto na tom ďalekom východe tie rôzne sankčné opatrenia. Každý si uvedomuje, že bez Ruska nie je možné robiť tú reálnu politiku a práve kvôli tomu je schopnosť Ruska toto využiť taká dôležitá. Čo sa týka Severnej Korei, tu podľa médií, západných médií, Hrá príjim ten koncert Kim Jong-una ako reprezentanta Severnej Koreji a samotného Donalda Trumpa. V skutočnosti, ako sme to už niekoľkrat spomínali, rozhodujúci vplyv. Mala politika Číny za posledných pár mesiacov. Bol Kim Jong-un už trikrát sa zišiel s tým pingom, čo je prezident Číny a Čína vlastne dotlačila a dá sa povedať, že aj spolupráci s Ruskom a Severnú Koreou do týchto jednaní. A tu a aj tie podmienky samotnej dohody, ktoré a, boli vytvorené vzhľadom na to, že Čína aj Rusko majú a, spoločné hranice so Severnou Koreou, a, sú a, Veľmi často prehliadané našimi komentátormi, ale sú dôležité, pretože hovoria o denuklearizácii celého korejského polostrova. a to je niečo, na čom mimoriadne záleží práve Číne a práve Rusku, pretože to zároveň hovorí, že svojím spôsobom bude musieť sa Južná Korea nakoniec rozhodnúť, akým spôsobom sa bude orientovať, či sa bude orientovať uh, naďalej na tú veľmi úzku spoluprácu so Spojenými štátmi, alebo či využije bezpečnostné garancie Číny, uh, ktorá bude držať na úzde uh, Kim Jong-una a uh, otvorí uh, treba z tých hranice uh, so Severnou Koreou uh, a zbaví sa, zbaví sa práve tohto uh, vplyvu uh, Spojených štátov. Čiže uh, ak uh, bude ruská a čínska diplomácia postupovať opatrenie po malých kročikoch môže sa stať, že Severná Korea, aj keď teraz sa nezlúči z Južného Koreou, sa stane mostom práve na to, aby boli Spojené štáty z regiónu vytlačené. Čiže to, čo sa dneska javí ako obrovský úspech americkej diplomácie, v skutočnosti je začiatok postupného vytlačania Spojených štátov z regiónu. A pokiaľ spomíname Severnú Koreu, ktorá sa v prvom rade vyhražala Japonsku ako najdôležitejšiemu partnerovi Spojených štátov v regióne, pretože to bol ako keby zástupný cieľ, tak práve cez Rusko je možné vytvoriť kontakt alebo most japonského premiéra Shinzo Abe a spolu s Kim Jong-unom, pretože to je Posledný veľký predstaviteľ alebo zástupca nejakej dôležitej vlády v regióne, s ktorým sa ešte Kim Chong un nestretol. Takže Sergej Lavrov bol na návšteve na Pyongyangu. Samotný Kim Jong-un sa stretol s čínskym prezidentom, s prezidentom, ale... Nestretol sa ešte so zástupcom japonskej vlády, ktorá bola dovtedy veľmi ostro na strane Spojených štátov a presadzovala veľmi tvrdé sankcie. Rusko sa môže stať práve takýmto mostom, pretože presadzuje to, aby sa sankcie voči Severnej Koreji skončili, aby sa zmenili a to umožní práve Japonsku, aby sa cez rúskú diplomáciu a cez rúské diplomatické kanály dostali na úroveň Severnej Koreji. Môže sa to zdať v tomto momente ako science fiction, ale v skutočnosti, či už Čína alebo Uh, Južná Korea alebo Japonsko uh, môžu vidieť v Severnej Korei veľký potenciál. Jednak je to nenasýtený trh, jednak je to uh, trh veľmi discipli- disciplinovaných a pracovitých robotníkov. Uh, napríklad uh, na tom juhu Číny veľk- bolo veľké množstvo fabrík, uh, hlavne teda tých uh, rôznych odevných alebo obuvných, ktoré vyrábali pre západné uh, reťazce, obchodné uh, reťazce, rôzne šaty, rôzne topánky a vo všetkých týchto pracovali práve severokorejskí robotníci. Čiže je to príležitosť presunúť tú pracovnú silu, teda nejakú výrobu, ktorá je náročná na pracovnú silu práve do týchto regiónov bez akéhokoľvek rizika. A zároveň tým, že sa podporí rád životnej úrovne, tak dôjde aj vytvorením nejakého trhu pre týchto robotníkov alebo teda pre tieto okolité krajiny. Čo v konečnom dôsledku by zrejme pomohlo každému. Samozrejme je to trh, ktorý je extrémne konkurenčný. Hovoriť o tom, že Čína sa. V zdá príležitosti ako ovládnuť tento trh alebo Juž, Južná Kórea na úkor Japonska, to je zase ďalšie science fiction, ale každý trh je dneska dobrý, dneska nie je umením vyrobiť, dneska je umením predať a toto je vlastne cieľom mnohých týchto, týchto obchodníkov alebo vlád, ktoré podporujú rozvoj toho domáceho priemyslu. Takže tá ruská diplomácia dneska hrá veľmi dôležitú a kľúčovú úlohu práve na tom ďalekom východe alebo juhovýchode Ázie a to ukazuje, že my zahladení do seba tu v Európe. Ako sme na začiatku povedali, že Veľká Británia sa cíti ešte stále veľkou. Je to proste bývala imperiálna ríša, ktorej, ktorá nemala, na ktorú slnko nezapadalo, tak dneska to už pravda nie je. Rusko sa orientuje na východ. Všetky deje, všetky aktivity sa odohrávajú v prvom rade na východe a pokiaľ sa niekto, pokiaľ si niekto bude myslieť, že čokoľvek, čo spraví tu v Európe nejakým zásadným spôsobom ovplyvni tú politiku Ruska alebo Ruskej federácie, tak sa veľmi mieli. Vytvoril si veľmi úzke kontakty uh, s rôznymi tými krajinami, ktoré sa zdali predtým absolútne nemysliteľné. Uh, to, že uh, izraelský premiér uh, Benjamin Netanyahu uh, v minulosti chodil pomaly každý, uh, každý mesiac uh, do Moskvy, aby sa poradil s Vladimírom Putinom, čo ďalej, uh, že, tam chodia prakticky všetci regionálni uh, lídry uh, do Moskvy. Takisto pred uh, tými 4-5 rokmi uh, sa zdalo uh, ako uh, úplne nemožnou, uh, nemožnou fikciou. Napriek tomu je to uh, tvrdá realita a tomuto faktu uh, by sme sa mali postaviť uh, čelom. Uh, Rusko nie je možné ignorovať a uh, naďalej trvať na sankciách uh, voči, uh, voči Krimu, uh, kvôli Krymu uh, pretože tie sankcie v konečnom dôsledku sú, sú výsledkom tých našich nepodarených akcií, pretože sme vyprovokovali nejaký štátny prehrad, ktorý bol ešte naviac aj neústavný a Rusi to samozrejme vyhodnotili ako súčasť toho postupujúceho tlaku západných krajín západnej diplomácie, tak si proste ten krím zobrali naspäť a dneska ho začlenili do tej svojej ekonomiky svojho bezpečnostného systému. My s tým už nespravíme nič. Jedine, čo môžeme, je prispôsobiť sa realite. Na jednej strane tá ekonomická časť Európy to chápe, na druhej strane tá politická časť, ktorá je buď pod vplyvom alebo priamo ovládaná Spojenými štátmi, sa týmto faktom jednoducho nechce postaviť čelom a naopak stále viacej sa ešte tí predstaviteľia, ktorí za posledné roky čelia zlyhaniu všetkých svojich aktivít na tej východnej strane Európy, tak nemôžu priznať tomu, že celá tá ich politika bola úplne zlá. Ale časom to spraviť budú musieť. Angela Merkel, ktorá v roku 2015 povedala, že my to zvládneme, po troch rokoch rozpadu, alebo teda začiatku rozpadu Európskej únie, kvôli migrantom musela povedať, čeliac realite, že to bola chyba. A rovnakým spôsobom sa skôr alebo neskôr budú musieť postaviť aj ostatné krajiny a celá Európska únia vo vzťahu, vo vzťahu k Rusku. Zatiaľ ten čas ešte neprišiel skôr ale, alebo neskôr. Určite príde. Bohužiaľ, čím neskôr to bude, tým väčšie straty budeme rátať a tým horšie sa bude s Ruskom, s Ruskom rozprávať a komunikovať. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.